0: Muy buenos días, ánimo, ánimo. Bueno, vamos a informar hoy sobre seguridad. Como sabemos, como es sabido, los martes cada 15 días se informa sobre la situación de seguridad en el país. Y por eso vamos a dar a conocer resultados. También eh, siempre se va a mantener una sección, un comentario sobre la prevención de adicciones, siempre porque es muy importante prevenir, informar sobre el daño de las drogas. Nada de que eh, es algo bueno y que no afecta, daña mucho la adicción a las drogas causa mucho dolor y pérdidas de vidas humanas sobre todo en jóvenes entonces tenemos que estar informando, informando, informando sobre eso eh, y fortaleciendo valores y atendiendo a los jóvenes porque eh, lo preventivo es lo más eficaz, como el deporte, que es medicina preventiva, que ayuda mucho para no caer en los vicios. Entonces, eh, vamos a, al tema de seguridad y luego a las preguntas y a las respuestas. si les parece. Adelante.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas, a todos. Me permito presentar el informe de cero impunidad en esta ocasión del periodo del 11, de, del 11 al 24 de julio del, del presente año. En cuanto al registro de personas detenidas por los delitos del Foro Común y Federal, tenemos 17.084 detenidos y de ellos presentados ante el Ministerio Público, 16.764. Adelante. Eh, tenemos dos extradiciones, ambas a cortes de los, eh, del Estado de California, en el caso de Mario N. por el delito de homicidio calificado y Arturo N. por el delito de homicidio. Adelante. En cuanto a detenciones, tenemos esta detención, son seis personas detenidas por su participación en el abandono de restos humanos correspondientes a dos personas en vía pública y colocación de mantas con mensajes intimidatorios en el Valle de Toluca el pasado 5 de julio. Las mantas que se encontraron estaban todas firmadas por el grupo criminal de la familia michoacana, por lo que intuimos que son integrantes de dicho grupo criminal. Adelante. Eh, tenemos también la detención de Osvaldo N. Eh, por el delito de feminicidio cometido en agravio de Cassandra. Ella era su pareja sentimental y además excompañera de trabajo en la Fiscalía del Estado de Jalisco, los hechos ocurrieron en diciembre de 2020 en Puerto Vallarta. El detenido declaró en un principio que Cassandra se había suicidado al interior de una camioneta. Sin embargo, las investigaciones ministeriales demostraron eh, científicamente que la víctima no pudo haber realizado este hecho por sí misma, por lo cual es presunto responsable. Adelante. Eh, también tenemos la detención de Francisco N., él fue aprendido ya en reclusión por la Fiscalía de Puebla, ya que fue identificado como uno de los presuntos autores del asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández. Este hecho ocurrió en Tehuacán, Puebla, el pasado 23 de mayo. Ya fue vinculado a proceso y con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Adelante. Eh, también tenemos la, la detención de Hermas N., él fue alcalde en Lerdo de Tejada, Veracruz, y su detención fue por su probable participación en el delito de desaparición forzada en agravio de cuatro personas. Los hechos ocurrieron en octubre del 2020, cuando elementos de su policía municipal cometieron el delito de desaparición forzada en Santa Teresa de ese municipio. Eh, los eh, cinco policías eh, que participaron en ese evento, ya incluso recibieron una, una pena, una sentencia de 60 años de prisión. Adelante. Eh, vinculados a proceso, en esta ocasión tenemos a Gabriel Lener, se le acusa de violación equiparada contra un menor de nueve años de edad, hijo de su pareja sentimental, a quien acusó eh, de hacer lo mismo a su hermana si comentaba lo ocurrido a su mamá. Estos hechos ocurrieron en Tehuacán, Puebla, en el año 2016. Adelante. Eh, vinculados al proceso, también tenemos estas eh, nueve personas por el delito de homicidio calificado en agravio de otras nueve personas que fallecieron a consecuencia del incendio provocado en la central de Abasto de Toluca el pasado 10 de, de julio. Entre los detenidos hay personal que eran eh, miembros del Consejo de Administración de la Central de Abasto, otros se desempeñaban en el jurídico y en el área de seguridad. Adelante. Eh, dos vinculados al proceso, Mario N., Juana N., ellos están acusados del delito de trata de personas en su modalidad de explotación laboral en agravio de 20 niñas, niños y adolescentes a quienes obligaban a trabajar en las eh, como vendedores ambulantes en las calles de Playa del Carmen. La edad de las víctimas eh, son de 1 hasta 17 años de edad. Adelante. Y tenemos eh, sentencias. Eh, hay una sentencia a 27 personas, todas a 50 años de, de prisión, por el delito de desaparición cometida en particulares. Por particulares, agravada en perjuicio de siete personas, seis de ellas fueron liberadas y una fallecida. Esto se dio tras un enfrentamiento de estas personas con autoridades municipales y estatales en una finca de la Colonia Chapalita, en Guadalajara. Los sentenciados pertenecían a este cártel. Adelante. Eh, también tenemos la sentencia de 63 años de prisión a Marco Antonio N., por el delito de feminicidio cometido en agravio de la activista Gladys Aranza, esto en Ortiz, en Estación Ortiz, del municipio de Guaymas, Sonora, el 15 de julio del 2021. Eh, Marco Antonio N., de acuerdo a la investigación, llegó con otras personas al domicilio de la víctima, la sacaron por la fuerza y posteriormente Gladys Aranza aparece sin vida en el interior del casino de Estación Ortiz, con tres impactos de bala. Otros participantes en este evento son Jesús Juan Jesús N., José Guadalupe N., quienes fueron asesinados en agosto del 2021. Gladys Aranza era formaba parte de un colectivo, Guerreras Buscadoras de Guaymas, y se dedicaba a labores de búsqueda de su esposo, que había desaparecido en el año 2020. Adelante. Eh, tenemos también esta sentencia, 50 años de, de prisión, en contra de Erika N., ella fue fiscal en la CEDO, aquí en la Procuraduría General de la República, eh, por los delitos de extorsión y secuestro exprés. Ella emitió una orden de presentación falsa en contra de una persona de identidad reservada, quien al acudir al aceido fue estacionada con un millón de pesos a cambio de no ser consignado. La víctima... Eh, pues no había cometido delito alguno, entregó 600 mil pesos, después el restante, todo esto ocurrió en el 2015. Adelante. Por eh, en cuanto a los resultados de la Comisión Nacional Antisecuestros y las Unidades Especializadas para el Combate al Secuestro en los Estados, en este periodo tenemos 47 personas detenidas por secuestro, dos bandas desarticuladas y 24 víctimas rescatadas. Adelante. Eh, Feminicidios resueltos, tenemos en este periodo 37 detenidos por feminicidio y 14 sentenciados por este mismo delito. Adelante. Eh, desgraciadamente tenemos en este periodo el, el homicidio de un periodista, Nelson Matos Peña. El día Sucedió el día 15 de julio. Eh, él fue fundador del de portal de noticias digital, Lo Real de Guerrero, fue agredido con arma de fuego por dos personas en un estacionamiento de una tienda en el, la colonia eh, Emiliano Zapata, en el municipio de Acapulco, eh, Guerrero. Ya la Fiscalía del Estado inició la carpeta y las investigaciones referentes a este caso. Adelante. Eh, por ello, entonces, tenemos en este año tres casos de eh, registrados, tres casos de, as de asesinatos de periodistas. Uno vinculado a proceso que ya vimos es el presunto homicida del periodista Marco Antonio Marco Aurelio Ramírez Hernández y eh, dos prófugos de la justicia también por el mismo delito del periodista Ramírez Hernández y eh, los tres periodistas fallecidos en este año por homicidio adelante. En el caso de jueces que favorecen a delincuentes en este eh, periodo tenemos los jueces Roberto Antonio Domínguez Muñoz y Javier Martínez Castillo, esto en la ciudad, esto en Puebla, cambiaron medidas cautelares a dos secuestradores. Eh, las, el evento, los eventos se realizaron in, iniciando el 23 de enero del 2018, cuando una mujer fue secuestrada en su negocio en la ciudad de Puebla por eh, los dos imputados, Diego N. y Juan Carlos N. Eh, Tres días después, la víctima es rescatada en un motel y eh, los dos presuntos secuestradores son detenidos. Se les formula la imputación y se les impone prisión preventiva oficiosa. Posteriormente, eh, en febrero, ambos son vinculados a proceso por el delito de secuestro agravado y se les ratifica la medida cautelar. Eh, pasa casi un año, la Fiscalía de Puebla formula la acusación. Sin embargo, los reiterados... Eh, cambios de defensores y también prórrogas eh, pedidas por la defensa, la audiencia intermedia no ha podido llevarse a cabo. Sin embargo, casi eh, cinco años después, la defensa promueve un amparo para la revisión de las medidas cautelares, mismo que fue otorgado por el juez primero de distrito en materia penal en Puebla, Roberto Antonio Domínguez Muñoz. Eh, por ello, el 3 de julio se lleva a cabo la audiencia de revisión de medidas ante el juez de control de la región judicial del Centro de Poder Judicial de Puebla. Adelante. Y en esa audiencia, el juez Francisco Javier Ca eh, Martínez Castillo, sin considerar que las prórrogas en el juicio se debieron a la defensa de la parte acusada, ni, ni el peligro que supone su li la liberación de los de los secuestradores para la víctima, los testigos y la comunidad, resolvió con libertad de jurisdicción cesar la prisión preventiva a los presuntos secuestradores e imponer nuevas medidas como la presentación periódica eh, mensual. Este es un caso eh, en la que de manera típica se otorga una medida cautelar distinta a prisión preventiva a dos presuntos secuestradores cuando la pena de este delito va de los 40 a los 100 años de prisión, esto en el Estado de, de Puebla. ¿Sería cuánto, señor Presidente? Me permite saber la palabra al Comandante de la Guardia Nacional.
2: Con su permiso, señor Presidente. Buenos días. El día de hoy les vamos a dar el informe de seguridad conjunto del periodo del 11 al 24 del presente mes. El efectivo desplegado en el, en el territorio nacional para este esfuerzo es de un efectivo de 347.797 efectivos, una fuerza operativa de 259.145 elementos. Asimismo, se encuentran empeñados 27.949 vehículos, 415 aeronaves y 70 buques. Este despliegue cumple 13 misiones. En la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, estrategia de fortalecimiento de aduanas y puertos, vigilancia de territorio y espacio aéreo nacional, plan de migración en la frontera norte y sur, operaciones para el combate al mercado ilícito de combustibles, seguridad de instalaciones estratégicas, erradicación intensiva de plantíos ilícitos, plan de seguridad integral al tren Maya, plan integral de seguridad la transísmico, atención a desastres, operaciones de búsqueda y rescate operación sargazo 2023 y pesca ilícita esas son las 13 misiones en apoyos de seguridad brindados en este periodo elementos de la guardia nacional proporcionaron seguridad a los familiares de personas desaparecidas así como al personal de las autoridades que participaron en las acciones de busca, de búsqueda en campo se brindaron 11 apoyos de seguridad y búsqueda en los estados de michoacán estado de méxico san luis potosí tamaulipas guerrero colima y veracruz habiendo empleado 137 efectivos y 11 canes de la especialidad de búsqueda y localización de personas y restos humanos. Elementos de la Guardia Nacional proporcionaron escolta y monitoreo a vehículos que distribuyen fertilizantes desde los puertos de Lázaro Cárdenas, Michoacán, Coatzacoalcos, Veracruz y Topolobampo, Sinaloa, así como de la Macrobodega de la Barca Jalisco a los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Sinaloa y Estado de México. Transportando 37.927.68 toneladas en 869 viajes, habiéndose empleado 10.724 elementos. Asimismo, se brindó apoyo en 15 traslados de 19 internos entre centros federales y estatales de reinserción social, empleando para el efecto 1.241 efectivos. En aseguramientos, en armas de fuego en el periodo. Se aseguraron 298 armas, 534 en el mes de, en el en el mes de julio, 6.375 durante el año y durante la presente administración 42.496 armas de fuego aseguradas. En cargadores, en el periodo se aseguraron 1.084, 1.908 en el mes, 22.304 durante el año y en la administración 176.190. Cargadores asegurados. En, en Granadas, en el periodo, 17 Granadas, 24 en el mes, 431 en el, en el año y 2.867 en la administración. En cartuchos en el periodo, 27.249. En el mes, 55 mil Durante el año 632.832 y en la administración 18.315.538 cartuchos asegurados. Detenidos y vehículos. En detenidos, 487 personas en el periodo 775 durante el mes, 7.236 en el año y durante la administración, 75.074 personas detenidas. En vehículos, en el periodo se aseguraron 324. En el mes, 575, 6,764 en el año y en la administración, 86,665 vehículos asegurados. Fentanilo, en el periodo se aseguraron un total de 0.8 kilogramos. En el mes, 4.5 kilogramos. En el año, 1,732 kilogramos y durante la administración se han asegurado 7,570 kilogramos de fentanilo. Metafetamina, en el periodo 6.516 kilogramos, en el mes 7.077 kilogramos, en el año 148.173 kilogramos y durante la administración 304.413 kilogramos de metafetaminas. Cocaína, en el periodo comprendido del 11 al 24 de este mes, se aseguró un total de 1.883.8 kilogramos de cocaína. En el mes 8.117.8. Durante el año 60.892 kilogramos y en la administración 169.458.8 kilogramos. Heroína en el periodo 0.1 kilogramos. En el mes 1.1 kilogramos. En el año 22.1 kilogramos de heroína y en la administración... 1.481.1 kilogramos asegurados. En marihuana, en el periodo, se aseguró un total de 1.582 kilogramos. En el mes, 3.339. Durante el año, 72.531 kilogramos. Y en la administración, 716.850 kilogramos de marihuana. Moneda nacional, en el periodo, se han asegurado un millón mil cero pesos. En el mes, tres millones setecientos mil cero En el año, 46.5 millones de pesos. En la administración, un total de 599.6 millones de pesos en dólares americanos. En el periodo, ciento mil quinientos En el mes, trescientos mil novecientos en el presente año, 4.2 millones de dólares. Y en la Administración, 131.04 millones de dólares. En la erradicación en plantíos de marihuana, en el periodo se destruyeron 287 plantíos en 21 hectáreas. En el mes, 412 en 28 hectáreas. En el año, 6.073 en 1.050 hectáreas. Y En la administración, 67.500 plantíos en 8.969 hectáreas. Amapola: en el periodo se destruyeron 610 plantíos en 42 hectáreas, en el mes 881 plantíos en 64 hectáreas, 48.007 plantíos en el año en 8.407 hectáreas y en la administración. 407,936 plantíos en 56,886 hectáreas. Hoja de coca. En el presente periodo no se localizaron plantíos. En el mes, tres plantíos en 0.3 hectáreas. En el año, 102 plantíos en 20.6 hectáreas. Y en la administración, 180 plantíos en 59.2 hectáreas. En el aseguramiento de laboratorios, en el periodo, eh, laboratorios clandestinos de metafetamina, en el periodo se aseguraron 30 laboratorios, habiéndose localizado 17.6 17 de toneladas, toneladas de sustancias químicas. Con eso se evitó la producción de más de 143 toneladas de metafetamina, con una afectación económica a la delincuencia de más de 33.717 millones de pesos. En la administración... Se han asegurado 1.818 laboratorios, teniendo como resultado 25 toneladas de metafetamina y 1.125.2 toneladas de diversas sustancias químicas. Se evitó la producción de 6.721.4 toneladas de metafetaminas y una afectación económica a la delincuencia organizada de más de 1.7 billones de pesos. En la Estrategia para el Fortalecimiento de las Aduanas y Puertos, la Agencia Nacional cuenta con 50 aduanas, de las cuales 21 son fronterizas, 13 son interiores y 16 son marítimas. El Ejército Mexicano tiene a su cargo 32, 21 aduanas fronterizas y 11 interiores. La CEMAR, 18, 16 son marítimas y 2 interiores. Se tiene el control de las aduanas fronterizas, interiores y marítimas, con un efectivo total de 6.224 elementos, de los cuales... 4.444 pertenecen a la Guardia Nacional, 1.063 al Ejército Mexicano y 717 a CEMAR. En el periodo comprendido se han asegurado lo siguiente, 29 detenidos, 18 armas de fuego, 60 cargadores, 1.309 cartuchos, 22 vehículos, 25 kilogramos de marihuana, 81.396 dólares americanos, 64.1 millones de dólares americanos en documentos por cobrar, 53.640 pesos en efectivo, 569.836 pesos en documentos por cobrar y 17.5 toneladas de cigarrillos. La recaudación en el periodo ha sido de más de 36 millones de pesos. En el mes de julio se han recaudado 40.64 millones de pesos. Durante el presente año, más de 606 millones de pesos. Asimismo, del 1 de marzo de 2021 al 24 de julio del 23, la recaudación suma más de 2.3 billones de pesos. El comportamiento de la actividad económica mensual durante el año ha señalado que enero y febrero es baja debido a la poca demanda comercial. En marzo De marzo a octubre es estable y noviembre y diciembre tiene una tendencia a la alta debido a la derrama económica de fin de año. En las, para las operaciones... En el combate al mercado ilícito de combustibles se tiene un despliegue de 2.968 efectivos y se han asegurado en el periodo 131.780 litros, en el mes 247.520 litros de combustible, en el año 3 millones 869 mil 764 litros y en la administración un total de 12 millones 301 mil 385. En tomas clandestinas en el periodo se aseguraron 30, en el mes 55, en el año 1.637 y en la administración 20.736 tomas clandestinas. En la, en la estrategia para la afectación a bandas delictivas por inteligencia, con el uso de inteligencia se detuvieron a 18 integrantes de grupos delictivos de la manera siguiente, el Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, detuvieron a un integrante de los Chapitos, afín al cártel del Pacífico, en el, en el municipio de Tijuana, dedicado al trasiego de drogas sintéticas. El 12 de julio, la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la República, detuvieron a dos integrantes de una célula independiente, en el municipio de, de, de Benito Juárez, Quintana Roo, dedicado al trasiego de drogas y extorsión Personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, detuvieron a un integrante de los Salazar, afín al cártel del Pacífico, en el municipio de Imuri Sonora, dedicada al trasiego de drogas. Asimismo, personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Policía Estatal de Sinaloa, detuvieron a tres integrantes de los Mayos, afines al cártel del Pacífico, en el municipio de Culiacán, dedicados a la elaboración y trasiego de drogas sintéticas. El 15 de julio, personal del Ejército Mexicano, en coordinación con la Guardia Nacional, la Agencia Estatal de Investigación y Fuerza Civil de Nuevo León, detuvieron a nueve integrantes del Cártel del Noroeste en el municipio de Monterrey, Nuevo León, dedicada al trasiego de drogas, extorsión y secuestro. Y por último, personal del Ejército Mexicano, en coordinación con Guardia Nacional y Fiscalía General de la República, detuvieron a dos integrantes de la familia, familia Michoacana en el municipio de Tenancingo, México dedicada a la venta y distribución de drogas, total de detenidos 18, bandas delictivas afectadas 6. En atención a desastres, con el Plan DN-13, Plan GN-A y Plan Marina, se atendieron 111 eventos, con un total de 8.503 elementos, 4.191 del Ejército, 2.312 de la Guardia Nacional y 2.000 de CEMAR, se atendieron sismos, lluvias fuertes, incendios forestales, incendios urbanos, accidentes, explosiones, fugas de gas, actividad volcánica, deslaves y vientos fuertes. Habiendo participado el Ejército en 62 eventos, la Guardia Nacional en 5 y la CEMAR en un evento. En el marco de las operaciones militares que se realizan en el municipio de Frontera Comalapa, Chiapas, el comandante de la 39 Zona Militar materializa actividades de labor social, con 60 elementos y 4 vehículos en coordinación con autoridades civiles, las cuales han realizado consultas médicas y odontológicas, cortes de cabello, limpieza de áreas, aplicación de pintura, medicamento eh, distribuidos, beneficiando a 1.926 personas. En operaciones de búsqueda y rescate, las Fuerzas Armadas cuentan con un centro nacional de búsqueda y rescate, cuatro centros regionales de búsqueda y rescate aéreo, 28 subcentros coordinadores de búsqueda y rescate aéreo 33 estaciones navales de búsqueda de, res, de búsqueda de rescate y vigilancia marítima un equipo de búsqueda y rescate urbano en el periodo se llevaron a cabo 40 operaciones donde se efectuaron 20 rescates diversos y 5 evacuaciones médicas en esta actividad participan 3.015 elementos de, referente al ferrocarril interoceánico del Istmo de Tehuantepec que comprende cuatro líneas ferroviarias desplegadas en cuatro estados del sur del país. Contamos con 1.900 elementos, mismos que se encuentran desplegados en 17 bases de operaciones y tres estaciones navales avanzadas. Su objetivo prioritario es la infraestructura social y productiva, el desarrollo económico, el combate a la pobreza, protección al medio ambiente, así como resaltar la cultura de los pueblos indígenas. El día primero de marzo se inició con las operaciones para la contención del sargazo, empleando para el efecto 1.950 elementos. Para la recolección del sargazo se cuenta con 12 buques sargaceros, 16 embarcaciones menores, 9.050 metros de barrera de contención. Durante el periodo se recolectaron 1.900 toneladas. En el presente año se han acumulado 18.450 toneladas. Para evitar la pesca ilícita, personal de la Secretaría de Marina en cumplimiento de las tareas de vigilancia en el Alto Golfo de California y Golfo de México emplean los siguientes medios. 2.100 elementos, 13 vehículos marítimos, 16 vehículos terrestres y una unidad aérea, en coordinación con la Comisión de Acuacultura y Pesca, así como la Guardia Costera de los Estados Unidos, han realizado las siguientes inspecciones. A mil personas, 24 buques pesqueros, 567 embarcaciones menores, 42 vehículos y 15 instalaciones. En el periodo, se han asegurado cinco redes de pesca, de las cuales se han destruido 280 metros. Eso es todo, señor presidente. Muy bien.
3: Con su permiso, Presidente. Muy buenos días, secretarias, secretarios, colegas, comandantes. Eh, muy buenos días. Hoy, como ya ha comentado el presidente, vamos a hablar de un tema muy concreto, pero que en general está enmarcado en recordar o hacer de conocimiento los riesgos que están asociados con el uso de drogas, con el su uso de sustancias adictivas. Como hemos comentado a lo largo de ya eh, varias semanas, las eh, sustancias que causan adicciones, son un gran problema de salud pública. La adicción es un problema colectivo de salud pública que merece, necesita y se beneficia de estrategias preventivas. Y es el enfoque de los comentarios que hacemos en esta sección. Hoy, en ocasión del próximo Día Mundial de la Hepatitis, eh, vamos a eh, comentar sobre uno de los riesgos importantes sobre, eh, relacionado con las drogas Inyectables. La siguiente, por favor. Las drogas inyectables son drogas eh, o sustancias adictivas que se introducen al cuerpo por el uso de eh, agujas, el uso de jeringuillas y otras sustancias, eh, instrumentos punzocortantes. Eh, los más eh, usados son aquellas que se introducen por vía intravenosa y parte de los riesgos incluyen el contagio de infecciones por virus o también por bacterias que suelen ser de gran importancia negativa para la salud de las personas. Pueden ser distintos eh, tipos de droga, distintos tipos de sustancia, ahí se ven los opioides, la, co la cocaína, diversos omníferos, los estimulantes tipo anfetamina de los que hemos hablado ampliamente y que en México son la primera eh, droga de alto impacto que se consume diversos alucinógenos y también los sedantes en general. La siguiente, por favor. Una de estas infecciones, eh, además de las que en esta ocasión no mencionaremos, como las flevitis y las endocarditis, que son infecciones bacterianas sumamente graves, eh, una de ellas es el virus de la hepatitis C. El virus de la hepatitis C es un virus que específicamente daña al hígado y a lo largo de un periodo de varios años, puede provocar la cirrosis hepática, el, la pérdida completa del funcionamiento del hígado o puede causar cáncer de hígado. Esta es una infección que se adquiere por eh, contaminación a través de este tipo de instrumentos eh, cortantes o por drogas inyectables que dura un largo periodo, pero en 85% de las personas, casi 9 de cada 10, les causa esta infección crónica. La cuarta parte de las casi un millón mil nuevas infecciones por hepatitis C en el mundo que ocurren cada año se asocian con el uso de drogas inyectables. Y en México otros elementos de riesgo incluyen el uso de cristal o el consumo de cristal, así como la práctica sexual o diversas prácticas sexuales cuando se está bajo los efectos de las drogas. Esto por diversas variaciones de la práctica que pueden ser altamente inseguras. La siguiente, por favor. Ahora, afortunadamente, esta es una noticia positiva que ya me hemos dado a conocer hace varios años. En este sexenio pusimos en práctica la primera vez en la historia de México, la primera en toda América Latina, Estrategia Nacional para la Eliminación de la Hepatitis C. Aquí lo que se pretende es eliminar a este virus por completo de la población mexicana y México fue el primer país en poner en marcha una estrategia de esta naturaleza. Es una acción integrada que incluye eh, atención primaria de la salud, incluye capacitación, ya hemos logrado capacitar a más de 100.000 mil eh, personas eh, del personal de salud, acceso gratuito, completamente gratuito a pruebas, diagnósticas y al esquema de tratamiento. Lo importante aquí es que el esquema de tratamiento es completamente efectivo, cura, hace desaparecer al virus de hepatitis C, cosa que se logra en eh, el uso oportuno de estos medicamentos. La siguiente, por favor. Entre 2020, eh, donde empezó el programa, y la fecha actual, pasamos de 42 a 629 unidades de salud que realizan cotidianamente pruebas de diagnóstico de la hepatitis C y que dan tratamiento. Este tratamiento además es asistido por telementoría desde el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH SIDA, sida que dirige la doctora Leche de la Torre y quien magistralmente ha dirigido esta estrategia. Vean los números, eh, casi 2.400.000 personas han sido eh, sujetas a pruebas diagnósticas, de ellas más de 28.000 han sido ya tratadas y curadas y en este momento tenemos 22.748 que la mayoría están en este momento en tratamiento. El tratamiento dura aproximadamente 3 a cuatro meses y, como digo, resuelve por completo la infección. La última es eh, la siguiente, por favor. Nuestros eh, números de eh, contacto, eh, tanto para la, el tratamiento de la hepatitis C como para la línea de la vida, 800-911-2000. Y el mensaje es, desde luego, las drogas siempre van a ser nocivas, no consumirlas, no utilizarlas, pero si conoces a alguien que usa drogas intravenosas o que pudiera tener riesgo de haberse contagiado de hepatitis C, ayúdale o ayúdate a que encuentre tratamiento y lo resuelva por completo. El tratamiento es completamente gratuito, igual que el diagnóstico. Gracias.
4: Muerte, en un polvo que viaja desde el profundo oriente, que te deja bruja, no vas a sentir caliente. En un puñado de pastillas se va la vida, se escurre por las alcantarillas. Dicen que se llama ventanilo. Yo no más que no le agarro el hilo, dime que tiene. En el Pantheon, Pantheon.
5: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. El día de hoy vamos a presentar tres temas. El primero es relacionado con la regularización de autos de procedencia extranjera que se realiza en, en México, en 17 estados y que en, en el cual llevamos a la fecha... 1.653.440 millón mil vehículos regularizados en 164 módulos instalados. Recordarles a todos los usuarios de este programa que concluye el 30 de septiembre e invitarlos a acudir a los módulos eh, que se encuentran en todos estos estados del país que están aquí, con las cuales con las autoridades estatales hemos estado trabajando muy bien y los recursos que eh, proceden de estas regularizaciones eh, se ocupan en la pavimentación de las calles, de los municipios participantes. Enseguida viene eh, uno por uno las entidades que están en este programa, siendo Tamaulipa, Chihuahua y Baja California las que concentran el 52% de estas regularizaciones. Eh, adelante. Referirme también a lo que preguntaban aquí en eh, un periodista eh, sobre el tema de la regularización de Baja California, los recursos transferidos y ejercidos por municipio. A la fecha el Estado de Baja California lleva 278.096 vehículos regularizados en los cuales Tijuana se han regularizado 105 mil con un monto solicitado eh, por regularizaciones de más de 264 millones de pesos y en el caso y así sucesivamente, en el caso de Rosarito lleva 21 eh, más de 21 mil regularizaciones el monto es de 52 millones 697 mil pesos y a la fecha ha solicitado y le ha sido pagado al municipio más de 18.7 millones de pesos. Eh, adelante, solamente eh, señalar que los recursos obtenidos por eh, la regularización de estos vehículos se han utilizado en Baja California y en Rosarito en especial en la pavimentación, en obras de pavimentación y eh, se ha beneficiado en Playas Rosarito, a las colonias Vista Marina, Ampliación Constitución, Villas de Siboney, La Mina y Aztlán, entre otras Enseguida, eh, 14.500 metros cuadrados de pavimentación y este es el monto ejercido, 18 millones 534 mil. Y lo que les quiero señalar con este con este ejemplo, que sí, así están todos y cada uno de los municipios en lo, las entidades en donde se participa. Esto solamente es un ejemplo y aquí son algunos ejemplos de Rosarito, el antes y el después en la calle Mina la Cocinera. En la calle Toluca, también cómo estaba y cómo es eh, se encuentra hoy esa, esas calles. Adelante, otro ejemplo es la calle Mar de Cara y la calle Acuculcán, adelante. También eh, otros ejemplos es la calle de Texcoco, eh, que así estaba en proceso y ya está totalmente también la calle Xochitl, por poner un ejemplo, adelante. Bueno, el otro tema eh, de esta mañana es el tianguis del bienestar eh, para devolver al pueblo lo robado, en donde participan diversas dependencias. Aquí solamente decir atrás, por favor, que el 19 de julio concluyó la segunda etapa del tianguis en la montaña de Guerrero. De acuerdo a su instrucción, presidente, se atendieron los municipios de Alpoyeca, Xochihuahuatlán Iliatenco, Huamuxitlán, Tlapa de Comonfort y Chilapa de Álvarez. Estos seis municipios se tendieron en 11 jornadas y en este esfuerzo participamos con la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Hacienda, el INDEP, el SAT, la Guardia, Aduanas, Función Pública y coordinados por la Secretaría de Seguridad. Adelante. Eh, solamente decir aquí que se llevan un total de 9.2 millones de artículos nuevos, eh, que tienen, que se entregan de manera gratuita y que están en buen estado y que han sido decomisados a la delincuencia para entregarlos a la población más eh, vulnerable. Adelante. Eh, el anuncio, presidente, de acuerdo a su instrucción, se, se ordenó que se atendiera a la región de la Huasteca, por lo que entre agosto y diciembre se visitarán municipios de Hidalgo, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí. Van a ser 27 los municipios beneficiados y se considera que llegaremos a más de 128 mil familias. Adelante, por favor, con el video de este programa.
6: El pasado 19 de julio finalizó la segunda etapa de atención del Tianguis del Bienestar en la montaña de Guerrero, instruida por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se visitaron los municipios de Alpoyeca, Xochihuahuetlán, Huamuxtitlán, Clapa de Comonfor, ...Iliatenco y Chilapa de Álvarez... ...donde fueron beneficiadas 36,108 familias... ...de 245 comunidades... ...con la entrega de 707,050 bienes. De agosto de 2021 a la fecha... ...se ha entregado un total de 9,236,000 artículos... ...a 367,578 familias... ...de 200 municipios de Oaxaca... ...Guerrero, Chiapas y Veracruz... Esto ha permitido un ahorro superior a los 649 millones de pesos en renta de patios y almacenes. Ahora estamos por iniciar el reconocimiento territorial en 27 municipios de la región de la Huasteca en los estados de Hidalgo, Veracruz, Puebla y San Luis Potosí para atender a su población a partir del 21 de agosto. En esta zona, más de 128 mil familias recibirán los bienes que hoy están en proceso de identificación y clasificación. Las instituciones de gobierno coordinadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana continúan su trabajo con dedicación y compromiso para llevar el tianguis del bienestar a miles de familias de las comunidades más alejadas y marginadas del país. Participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Servicio de Administración Tributaria y la Agencia Nacional de Aduanas de México, así como autoridades estatales y municipales. Por el bien de todos, primero los pobres.
5: Y en un tercer tema, eh, hoy a las seis de la mañana se dio a conocer el tema eh, sobre el informe del Instituto Nacional eh, de Estadística, por favor, la que sigue. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, quien dio a conocer cifras preliminares de eh, los homicidios a nivel nacional y por entidad federativa de los homicidios registrados en el país durante 2022. Las estadísticas preliminares revelan en un primer dato que de enero a diciembre de 2022 se registraron 32.223 homicidios en México, lo que significa que las defunciones eh, disminuyeron. 9.7 por ciento respecto a 2021. Eh, eh, ellos eh, aquí, esta es una gráfica que tomamos directamente de lo que hoy da a conocer a las 6 de la mañana el Inegi y en donde viene muy claramente esta disminución. Adelante. Y esta es eh, la serie anual desde 1990 a 2022, en donde aquí ya se refleja claramente la tendencia a la baja a partir del 2020, aquí ya en el 2021 y muy eh, aquí eh, pronunciada la tendencia a la baja en el 2022. No está en esta gráfica el 2023, pero también continuamos con la tendencia a la baja que se verá en la siguiente gráfica. Esta es muy importante la tasa de defunciones por cada 100 mil habitantes y está también el histórico desde el 90 hasta el 2022. Aquí hay que resaltar dos datos, el primero que tiene que ver con la disminución de 50 a 44 la tasa de homicidios de hombres de 6 de un año a otros, que es, según los especialistas, muy difícil que se dé ese dato a la baja. Y el promedio de la tasa de homicidios de hombres y mujeres es de 28 a 25 y si se ve en el histórico, esta cifra no se ve año con año, puede bajar un, un punto, pueden bajar dos puntos, pero tres puntos, que es lo que se está consiguiendo con la Estrategia Nacional de Seguridad, pues es un eh, gran logro. Adelante. Eh, esta también es la misma, eh, la misma secuencia histórica que presenta el eh, INEGI, aquí viene el 9.7 donde disminuye de 2021 a 2022, pero aquí también nosotros estamos tomando en cuenta o aumentando el histórico que se ha realizado en los años 20, 10, 19, 20 y 21, donde se tuvo otro promedio y entre lo de hoy y los años anteriores, ha sumado 12.2 menos homicidios, de acuerdo a las cifras del Inegi, en total. Ahora, con enero a junio de 2022, donde el promedio diario también se ha reducido, Llevamos un total en lo que va de la administración de 17%, de menos 17% ya la última cifra del 23%, de acuerdo a los datos diarios del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. En resumen, las cifras hasta el 2022 son del Inegi, y la última cifra del año 2023, 2023 corresponde al secretariado. Adelante. El año 2018, esta es la cifra oficial, hasta el 2022, los anuales y el promedio diario. Y en el 2023, esta cifra corresponde al secretariado, donde seguimos claramente a la baja en el promedio. Y esto es por la Estrategia Nacional de Seguridad que funciona y así como la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno. Adelante. Y bueno, pues eh, las cifras oficiales por parte del Inegi nos siguen señalando el, eh, las variaciones que se han tenido durante los últimos gobiernos en el gobierno del Felipe Calderón aumentaron los homicidios 192.8 en la de eh, Enrique Peña Nieto de 59 y en la actual administración llevamos una baja eh, hasta el día de junio, hasta el último día del mes de junio de una reducción de 17 esto es muy importante, estos indicadores para el trabajo diario del Gabinete de Seguridad y los y las mesas de construcción de paz y seguridad de todo el país. Eh, eso sería, presidente.
0: Bueno, eh... Es muy importante el dato de hoy del INEGI sobre la disminución de homicidios en nuestro país. Hay una disminución de del 10% del 2021 al 2022 Esto es muy alentador porque esa tendencia eh, se mantiene y estimamos que desde que llegamos al gobierno ha disminuido el homicidio, los asesinatos los homicidios en 17%. Si continuamos así, vamos a terminar el gobierno alrededor del 20% de disminución en homicidios. Esto es un gran logro es el fruto del de trabajo que se ha realizado todos los días con el Gabinete de Seguridad. Desde luego, ya empieza a dar resultados la estrategia de atender las causas que originan la violencia. Porque desde el primer día de gobierno empezamos a mejorar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo de México. Y esa es la base. Esa es el sustento, el pilar para enfrentar el flagelo de la violencia. La paz es fruto de la justicia. Y todo lo que se ha hecho de apoyo al pueblo, de atención a los jóvenes, está ya dando frutos. Desde luego, con el complemento del trabajo coordinado, profesional del de Gabinete de Seguridad con la creación de la Guardia Nacional que es una gran institución con no permitir la corrupción pintar claramente la raya la frontera entre delincuencia y autoridad, y atender el problema de la inseguridad de manera personal, no delegarlo, y todos los días. Por eso es una muy buena noticia la del día de hoy del Inegi, y quiero hacer un llamado a nuestros adversarios para que se tranquilicen porque han ido fallando sus pronósticos Y cada vez se enojan más. En lo económico vamos muy bien. Han mejorado los ingresos de los mexicanos. Somos de los países con menos desempleo en el mundo. Está creciendo la economía. Tenemos una política económica, financiera, estable. Es buena la recaudación de la hacienda pública, no hemos solicitado deuda adicional, no se ha endeudado el país, el peso, como lo hemos venido diciendo, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar. Ha llegado inversión extranjera como nunca. Ha crecido el índice de la Bolsa de Valores. Se han obtenido utilidades en la industria, en la banca, como no se había visto en mucho tiempo. Entonces, la economía bien. Ayer se dio a conocer el dato de que está bajando la inflación. Entonces, bien la economía. Muy bien el desarrollo social. Nunca la mayoría de los mexicanos había recibido tanto apoyo, tanta atención con programas de bienestar. Nunca. Se está apoyando de manera directa a 35, a 25 millones de familias de 35 millones que somos. Y siempre digo que cinco más también se benefician porque trabajan en el servicio público. Sean maestros, sean médicos, enfermeras, policías, soldados, marinos, oficinistas de 35 millones de hogares, están recibiendo apoyos, aunque sea una pequeña porción del presupuesto público, 30 millones, de 35 millones. Y diría también que los 5 que no reciben de manera directa un apoyo del presupuesto, se benefician porque no han aumentado los impuestos, porque no aumenta el precio de los combustibles, porque se pueden hacer negocios lícitos, porque se están ofreciendo empleos bien pagados para profesionales, y se benefician sobre todo porque hay paz, hay tranquilidad en nuestro país. Y esto es lo tercero. ¿Cómo estamos avanzando enfrentando el flagelo de la violencia? Tenemos bien la economía, hay bienestar y se está avanzando en garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país que es algo muy complejo era todo un desafío, sigue siendo pero ya se ven resultados nunca se ha desbordado la violencia desde que estamos desde que llegamos se contuvo ya está el dato de homicidios. Pero ahora ya hay una disminución. ¿Y por qué planteo esto? Porque si está bien la economía, si hay bienestar en el pueblo y estamos enfrentando. con buenos resultados este difícil complejo problema de la inseguridad y de la violencia nuestros adversarios ya algunos, no quiero generalizar están fuera de sí. Estoy, por ejemplo, constatando una campaña que acaban de echar a andar muy irresponsable, perversa, de malas entrañas. y riesgosísima están difundiendo que si le pasa algo a un periodista a un aspirante a la presidencia va a ser culpa mía Pero esto lo está diciendo López Dóriga, la señora Pajés, Aguilar Camín, Riva Palacio, toda esta gente de los medios de manipulación vinculados a Salinas de Gortari. ¿Qué les decimos? Primero, que nosotros no actuamos de manera perversa que somos partidarios seguidores de la doctrina del amor al prójimo que desde que estoy en la Presidencia, no he ordenado reprimir a nadie que lo más importante es llevar a cabo la transformación que necesita el país de manera pacífica, por la vía democrática, y que estoy acostumbrado a luchar por esa vía y a enfrentar a los adversarios en buena lid, no con el uso de la fuerza no con trampas, no de manera inmoral. Si llegué hasta donde estoy es porque conservé inalterable mis principios. No llegué dejando trozos de dignidad en el camino tengo autoridad moral y sí los exhorto a que hagan una reflexión de sus actos que no procedan de manera vil que no necesitamos reprimir a nadie, ni lo hemos hecho nunca por convicción, ni políticamente necesitamos reprimir a ninguna persona, a nadie afortunadamente contamos con el apoyo del pueblo tenemos un gran respaldo de la mayoría de los mexicanos y ofrezco disculpa por decirlo pero es para que se entiendan que si eh, estuviésemos debilitados políticamente a lo mejor si no fuésemos como somos mantendría se mantendría la tentación de usar el presupuesto público, de hacer trampas o de reprimir. Pero si está muy bien la economía, si está muy bien la situación de bienestar en el pueblo, No hay crisis de bienestar social y estamos enfrentando este problema delicado de la inseguridad y de la violencia, que lo tenían como bandera porque pensaban que no íbamos a poder, pero como se les está cayendo, pues ahora estoy viendo ya una... Eh, campaña estoy sintiendo una campaña pues muy sucia muy perversa muy inhumana muy autoritaria fascista de mucha maldad. Ojalá y recapaciten, porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar a andar. Cuando mucho hace una semana. Mañana vamos a presentar el informe sobre esto quién lo dijo primero quién después pero eh, lo han estado repitiendo y me preocupa porque toda esa gente todos esos personajes del periodismo están muy vinculados a Salinas de Gortari. Incluso, López Dóriga llegó a decir de que eh, iba a ser como cuando el asesinato de Colosio, que le echaron la culpa a Salinas. Eso llegó a decir. Mañana, a ver si presentamos todo lo que han dicho en esta semana. Sí, están pensando y es muy irresponsable, pero mucho muy irresponsable, porque es apostar a desestabilizar, es no importar los medios para lograr un propósito es muy perverso son rumores ¿por qué no vamos a dar un repaso de una vez de lo que han estado publicando López Dóriga, por ejemplo, y a ver si está Aguilar Camín o lo dejamos para mañana. Mañana lo vamos a dejar, pero sí es muy importante tratar el tema, porque a lo mejor pensaban que no lo iba yo a tratar aquí, que me iba yo a quedar callado. no la vida pública tiene que ser cada vez más pública y esa es también la diferencia de antes que podían eh, iniciar con estos rumores con todas estas estrategias para enrarecer el ambiente y cometer cualquier barbaridad ahora no ahora eh, todo tiene que hacerse público. Nada de eh, mantener las cosas soterradas, ocultas. Y mañana vamos a hablar de esto. Pero sí, es López Dóriga, Aguilar Camín. Riva Palacio que fue y sigue siendo cercano a Salinas fue eh, creo que director de Notimex con Salinas y eh lo que plantea es gravísimo, lo que plantean todos ellos. Sí, eh, se tiene que hacer que todos los candidatos estén cuidados, que todos los periodistas estén también cuidados, protegidos, pero es realmente muy perverso el este, adelantar lo que no quisiéramos que sucediera el pronosticar de que va a haber eh, un crimen y que el presidente va a ser el responsable y todo por cuestiones políticas o politiqueras por la ambición del poder es hasta enfermizo que no pueden esperar un año dos meses que ya voy a concluir es más en menos tiempo el pueblo de México va a decidir sobre su destino de manera democrática porque esa actitud golpista perversa de mala fe inmoral inmoral Eso no tiene nada que ver con la ética ni con los buenos ciudadanos, ya no hablemos de políticos o de periodistas, con los seres humanos. Entonces sí hay eh, necesidad de que la gente... Se entere de esto, de no ocultarlo, y este, insisto, si eh, hubiese un gran descontento en contra del gobierno, pues a lo mejor se justificaría. Pero no existe ese descontento. Ayer se dio a conocer una encuesta en donde la gente está apoyando la transformación, pero con mucho, como no se veía en décadas. Entonces, es una situación de un pequeño grupo muy perverso, fanáticos y con mucho odio y hay que ver si no están este actuando por consigna, porque es muy extraño o sospechoso o no es casual de que hayan empezado hace una semana, creo que menos desde el primer Mensaje en Twitter, pues este pertenecen al mismo grupo, eso tienen en común del que eh, han actuado en los gobiernos anteriores en apoyo de los gobiernos neoliberales o en apoyo de las oligarquías, en apoyo de la corrupción. Pero mañana lo vamos a ver aquí. Es interesante esto. Muy bien, pero bueno, la noticia... Que, este, que es muy buena es esta disminución en el número de homicidios, pero al mismo tiempo ya me preocupa porque no le sale de que eh, no se fue el peso a 25 eh, pesos por dólar No le sale de que eh, esté mal la economía. No le sale de que la gente esté recibiendo sus apoyos y, y está contenta. Lo que por derecho les corresponde. Y ahora tampoco le sale lo de el que se iba el país a incendiar por la violencia porque está bajando la inseguridad de la violencia entonces veo esto y sí preocupa y no le salen otras cosas que no les han salido Quisieron este, engañar ¿no? y proyectar ¿no? dirigentes y no les salió, pero ya ahora, de manera muy irresponsable, ojalá y ellos eh, expliquen por qué su actitud y si no son capaces de rectificar. ¿Cuáles son los elementos que tienen? Si nosotros no hemos molestado a nadie, te han garantizado las libertades, me han insultado y ahí están en sus programas de radio, de televisión, sin problema. De nada, no le he pedido a Francisco González que ya no escriba Aguilar Camín porque me insultó, nunca lo haría, entonces sí hay un límite que tiene que ver con la responsabilidad de cada quien, tenemos que aprender autolimitarnos, porque ya lo que están haciendo, pues sí es apología para que se cometa un delito. Eso no tiene ninguna justificación, para nada. Entonces, vamos mañana a exponer sobre este tema. Muy bien, nos quedó pendiente Stephanie Calva Palacio, nada más.
7: Buenos días, Presidente. Stephanie Palacios de la agencia Sputnik. Preguntarle sobre esta reunión que sostuvo con la asesora de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood. Adelantó un poco en sus redes sociales que tuvo esta reunión, fue productiva, pero en el tema del de, eh, tráfico de fentanilo, armas y el tema de migración. Si nos puede adelantar un poco.
0: Mañana se va a informar porque hoy eh, se tiene una reunión trilateral. Participa la Comisión de Estados Unidos, de Canadá y eh, México. Eh, este encuentro continúa hoy y mañana eh, van a regresar los miembros del gabinete para informar sobre los resultados, sobre el tema migratorio. Eh, lo que tiene que ver con el combate a las drogas y eh, el tema del contrabando de armas, son los tres temas que se trataron básicamente.
7: En el tema de armas, ayer se dio a conocer que en el, se gastó ha gastado México más de 15 mil millones de dólares por el tema del tráfico, de bueno, en estas demandas contra las armerías, y también sí se platicó sobre eso. En el tema migratorio, ayer fue el último día en que el gobernador de Texas tenía como eh, límite quitar estas estas boyas en el río Bravo, y también sí se tocó ese tema, porque sí. además pues es una violación a, a los derechos humanos, sí. y sí se tocó también ese tema. También sí México… Bueno, ahí en esa reunión estaba el embajador de, Estados Unidos, de México en Estados Unidos, está Moctezuma, quien, bueno, se, se decía que a lo mejor México podía demandar al gobierno de Texas. si ¿Sí, sí hay una un adelanto de eso o no? ¿O qué, ¿Qué hay respecto a eso?
0: Bueno, mañana se va a informar, eh, va a, a estar la secretaria de Relaciones Exteriores Alicia Bárcena, va a informar también el general secretario Luis Crescencio Sandoval González sobre el tema de armas y en el caso de droga y en especial el fentanilo, eh, va a informar José Rafael Ojeda, el almirante José Rafael Ojeda Durán está aquí, van a informar. Y también quien coordina nuestro grupo, Rosa Isela Rodríguez. O sea, se van a, a tratar eh, mañana, se va a dar a conocer eh, lo que se acordó en materia de migración, eh, fentanilo y armas. Adelanto, nada más, es un adelanto de que le agradecemos mucho al presidente Biden por haber eh, enviado a la fiscalía, a los jueces, eh, una denuncia en contra de del de gobernador de Texas por eh, instalar estas boyas estas alambradas en el río eh, Bravo, Río Grande que eh, están eh, violando nuestra soberanía y violando tratados eh, y acuerdos internacionales, tanto acuerdos bilaterales, es decir, de respeto a nuestros territorios que se tienen suscritos con el gobierno de Estados Unidos, como lo que tiene que ver con el derecho internacional, más lo que implica de violación a los derechos humanos entonces agradecemos mucho que el presidente vaya haya presentado esta denuncia eh, y ya mañana vamos a eh, dar a conocer lo que México ha hecho la Cancillería ha llevado a cabo en este asunto y en otros
7: en el tema del de gobernador de Texas, él refrendó en sus redes sociales, bueno, en Twitter dijo que él tenía la autoridad también para defender la soberanía de Texas. Entonces, respecto a que si hay una batalla legal, también México podría participar junto con Estados Unidos para... Estar Mañana en... se va
0: a hablar de eso. Eh, uh -huh. Lo único que puedo decirles es, repito, que nos pareció eh, muy respetuosa la actitud del presidente Biden distinta a la del gobernador de Texas que actúa de manera irresponsable porque es más que nada eh, propaganda y Ramplona, para decirlo en una palabra, es politiquería lo que está haciendo. Y yo creo que le va a resultar contraproducente porque los texanos, nuestros vecinos hermanos, no van a aprobar esos esplantes ilegales, autoritarios, prepotentes e inhumanos. Entonces, no eh, va a contar con apoyo de los ciudadanos de Texas y mucho menos con los México-estadounidenses y tampoco con ninguna persona humanitaria que entienda las causas de la migración. ¿Qué es eso de poner una alambrada además este, invadiendo? lo que corresponde a nuestro territorio, es un acto de provocación en busca de publicidad. Por eso hablo de propaganda, politiquería. No le va a funcionar. Está muy mal asesorado. Y por el contrario, estamos viendo una actitud responsable del presidente Biden Y sí lo queremos eh, subrayar, porque no eh, tiene sentido, hemos hablado aquí, es una agresión, es como tirar una piedra. un petardo. Si sí, el problema migratorio es muy complejo y se tienen que atender las causas como lo estamos haciendo y tiene que haber cooperación para el desarrollo como está llevándose a cabo entre Estados Unidos y México y al final se tienen que respetar los derechos humanos la gente no sale de sus pueblos por gusto lo hacen por necesidad y cualquier ser humano lo dijo el presidente Roosevelt tiene derecho a vivir libre de miseria todos tenemos derecho a la vida el principal derecho humano es el derecho a la vida a buscar un trabajo y salir adelante con el esfuerzo con el sacrificio de manera honrada pero esto no tiene que ver con eso, es un acto, repito, propagandístico. Si yo ni quería tratarlo para no hacerle el juego a este señor irresponsable, pero como el presidente Biden eh, si sí, dio respuesta a las notas diplomáticas enviadas por México sobre el tema, pues ahora tenemos que ventilarlo, decirlo. Pero ya mañana este, se habla sobre
7: Hace este una semana hubo una reunión que convocó a Anthony Blinken sobre el tema del tráfico de fentanilo. Ellos, que, ellos estaban creando lo que fue o lo que es la coalición internacional contra el tráfico de fentanilo en la que participó México. Ellos presuntamente dicen que China no quiso colaborar con ellos por el tema de, del tráfico. Además, ¿cuál es su opinión? Porque usted ha enviado cartas eh, a, al gobierno de China. Si ya hay alguna respuesta por parte del gobierno chino respecto a esto.
0: Mañana hablamos de eso.
7: Y también sobre el tema de que, cuál es su percepción y bueno eh, su opinión sobre la cumbre que se llevó a cabo de la Unión Europea, CELAC, en Bruselas, y que también la canciller eh, Alicia Bárcenas pues, hizo un pronunciamiento en contra, en este caso, de los bloqueos contra Cuba y con Venezuela. Además, también muchos líderes latinoamericanos se pronunciaron sobre, respecto a este conflicto que hay en, en Rusia y con Ucrania, y sobre este bloque europeo que ha financiado también a, a a este conflicto?
0: Pues nosotros buscamos que no se margine a nadie, que no se excluya a ningún país, a ningún gobierno. Tenemos que buscar la fraternidad universal, hacer a un lado la confrontación, los bloqueos, esa es nuestra política exterior. Mañana que esté aquí la canciller, que esté Alicia Bárcena, puede informarnos ¿Va
7: a venir sobre aquí a la si
0: ella va a estar aquí y va a informar y lo va a hacer también en el tema de arma, el, general, el secretario de la defensa y en el tema de droga y fentanilo. El almirante Ojeda y Rosa Isela también va a intervenir para eh, dar a conocer cómo vamos en esta relación que cada vez se estrecha más y es eh, benéfica para los dos países, para los dos pueblos, se ha avanzado bastante. El presidente Biden eh, ha decidido que la señora Elizabeth encabece al el Grupo de Estados Unidos. Ayer estuvieron eh, funcionarios de la Casa Blanca, subsecretarios del Departamento de Estado y se están tratando eh, estos temas y hay buenos resultados, muy buenos resultados en lo migratorio, en el combate al tráfico de armas, en el combate al tráfico de drogas. Mañana vamos a También informar. contra
7: el narcotráfico, presidente. Sí, también se, se va avanzando. Persona. Y si hay las la relaciones de colaboración entre esta, en México y Estados sí, Unidos. Respecto a sí,
0: estamos tema. trabajando juntos y es un asunto lo vuelvo a decir de carácter humanitario, aunque nosotros no tengamos el problema del consumo del fentanilo, o no sea tan grave, o afortunadamente se esté eh, deteniendo, frenando, sobre todo por la fortaleza de nuestras culturas por nuestras tradiciones, nuestras costumbres, por la importancia que tiene la integración de nuestras familias. Por eso, nosotros no tenemos un problema grave de consumo como lamentablemente lo tienen en Estados Unidos. Pero, aunque eh, sea ellos a los que les esté afectando más todo lo que tiene que ver con el consumo de droga, nosotros estamos obligados, sobre todo por convicciones humanistas, ayudar a cooperar. Eh, y así tenemos que cooperar todos los países, todos los gobiernos, porque no es posible...
7: Pero entonces que le China, demos lo la espalda. China lo invitaron o China decía, no lo invitaron o China no, no quiso no, participar. No,
0: eso mañana se va a exponer. Lo que quiero decir es no se puede dar la espalda sí. a los dolores de la humanidad. Si eh, están falleciendo, están perdiendo la vida miles de jóvenes en Estados Unidos por el consumo de fentanilo. ¿Cómo no vamos a ayudar? Pero no solo nosotros, estamos obligados todos los gobiernos del mundo a ayudar. Esa es la fraternidad universal, ese es el humanismo mexicano. Independientemente de nuestras diferencias políticas, ideológicas o bloques hegemónicos que dominan en el mundo, independientemente de eso, Estamos hablando de alrededor de 100 mil jóvenes que fallecen, que mueren año con año por el consumo de fentanilo en Estados Unidos. Es una pandemia. Entonces, no vamos a ayudar, no vamos a cooperar, vamos a eh, estar apostando a que les vaya mal cuando está de por medio la vida de los jóvenes no claro que México participa en esta campaña eh, en esta acción colectiva mundial contra las drogas claro que sí sin duda y todos tenemos que ayudar, apoyar.
7: Y ya finalmente, presidente, qué bueno que está aquí el, el, el subsecretario este, Hugo lópez Gatel, porque hace unas eh, semanas se preguntó a la COFEPRIS sobre el tema de unas denuncias de bebidas piratas. Eh, parece que la compañía eh, Refrescar Coca-Cola había demandado sobre estas, eh, pues sí, un, unos laboratorios de, de, de bebidas eh, piratas, pero no pudo responder Cofepris, no responde y además si sí es como una... Pues sí, una queja, señor presidente, porque últimamente en estas dependencias lo que es eh, salud, eh, Fiscalía General de la República, se han consultado sobre estos temas y algunos y no contestan. Entonces, este es un tema de salud pública, además, porque la gente no sabe que puede tomar refrescos que no son de estas compañías y pues no, no hay nun, ningún informe. Además, qué bueno que mañana va a asistir la canciller Alicia Bárcenas porque hace también un, unos días se hizo una reunión américa y la verdad no sé y me gustaría preguntarle a usted si desde la Cancillería hay un bloqueo por parte para la agencia, porque hay cosas en las que la agencia no se, pre, se preguntó y se consultó sobre esta reunión a medios en la que solamente nos dijeron que se, se pudo limitar a 32 lugares. Entonces, a ver si por qué la Cancillería hace estos bloqueos y si lo digo aquí frente a usted, porque yo a usted le he preguntado una serie de cantidad de cosas y nunca me ha este, bloqueado. Entonces, sí sí me gustaría preguntar qué es lo que sucede en estas dependencias. Gracias.
0: No sé si ten, tienes información.
7: Sí,
8: sí.
3: sí. Muchas gracias, Stephanie, de la agencia Sputnik, por preguntarlo. Sí, brevemente eh, puedo comentar. Efectivamente, se han hecho operativos por parte de la Comisión de Operación Sanitaria. Cuando existen denuncias, estas pueden ser anónimas o pueden ser expresas, abiertas, sobre cualquier violación a los reglamentos que están bajo la custodia o del cumplimiento por parte de COFEPRIS. Y hay el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios que contempla la vigilancia de cualquier elemento ya sea un producto, ya sea un servicio que puede estar en contacto con los seres humanos por cualquier vía, por vía ambiental, por vía de inhalación, de consumo oral, etc. Y en este caso tuvimos algunas denuncias anónimas de que había unos productos que simulaban ser eh, cierto tipo de bebidas eh, envasadas, que podrían ser apócrifas, no corresponder al fabricante registrado. Todo fabricante de productos alimentarios tiene que tener un registro sanitario para poder eh, comercializar en México los productos. Y se están haciendo las investigaciones para identificar quiénes pueden estar involucrados, qué tipo de sustancias puede contener el producto. No es en sí mismo un problema de salud pública, como usted asevera, Sí, hemos dicho que el consumo de bebidas azucaradas es un problema grande de salud pública en México, incluyendo las marcas originales o principalmente las marcas originales. Esto ha causado el grave problema de salud pública, de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y enfermedad cardio y neurovascular, así como enfermedad hepática. Por esteatosis hepática. Ese sí es un problema de salud pública. Este no es un fenómeno de salud pública, pero sin duda hay presuntas violaciones al reglamento de control sanitario de productos y servicios. Y COFEPRIS, bajo el liderazgo del. A, la COFEPRIS, sí es un tema a de eso voy. Pero yo tengo
7: que venir a preguntarle a ustedes aquí, con porque tienen gusto. como un mes que no me contestan. Claro, con Esco.
3: mucho gusto, para eso estamos y con mucho gusto lo volvemos a explicar. Las veces que sea necesaria, es justo lo que iba a decir, eh, una cosa que ha ca caracterizado a la gestión del doctor Alejandro Sbarch al frente de Cofepris es que por un lado se ha limpiado la agencia, se ha limpiado Cofepris de corrupción y de estas eh, componendas que se hacían con los corruptos eh, de interés privado, pero también una transparencia muy proactiva, es muy común que se saquen comunicados de prensa prácticamente en... Cada semana hay uno, dos o tres o más, según corresponda, cuando se identifica algo que puede ser de interés público para prevenir y proteger contra los riesgos sanitarios. Así lo seguiremos haciendo. Sobre los específicos de la, el proceso de investigación, desde luego se trata de no vulnerar cualquier elemento de la investigación que en su momento pudiera tener un carácter judicial. Cualquier noticia anticipada violaría el debido proceso y como usted conoce perfectamente, eso sería una irresponsabilidad hacerlo. Gracias.
0: Vamos adelante. Aquí empezamos.
9: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Gisela Carolina de Código Libre.mx. Con el tema que estábamos mencionando hace unos que usted estaba mencionando hace unos minutos de la posible agresión, considera que hay un clima de polarización social que provoque agresiones o atentados contra los candidatos o candidatas del, eh, del régimen y de igual manera ha estado ocurriendo que con el apoyo de los partidos del Frente Amplio por México, la senadora Sochi rastrea las claves de acceso con la que funcionarios obtuvieron y difundieron información fiscal confidencial, y esto será con la intención de proceder penalmente contra ellos. ¿Qué opinión nos da sobre esto? Gracias.
0: Bueno, no puedo profundizar sobre eso porque este, estoy eh, vetado. Pero eh, no hay persecución a nadie, a nadie. No es mi fuerte la venganza. Si hablé en su momento era porque consideré importante advertirle a la gente que querían echar a andar una estrategia como en otras ocasiones para engañar y con propósitos sectarios es que engañaron cuando Fox eso sí lo puedo decir y engañaron también cuando eh, se cometió el fraude del 2006 engañaron a mucha gente imagínense la gente que votó por Fox hoy lo que debe de estar pensando y no todos ¿eh? porque hay unos que no dan su brazo a torcer aunque estén viendo lo que encarna Fox la derecha por lo general el conservadurismo no tiene capacidad para rectificar por eso aunque se argumente se pierde el tiempo queriéndolos convencer ahí aplica aquello que decía el maestro Pérez siga usted su camino ahí la lleva va bien y no meterse a querer argumentar y decirles estás mal te engañaron no pero imagínense una gente que votó por Fox que fueron muchos pensando de que iba a haber un cambio ¿qué pueden decir ahora? o oh, la mayoría de la gente pobre pobre necesitada porque muchos votaron por él. No fue nada más la clase media y alta, fueron también sectores populares. Cuando escuchan que se pronuncia en contra de los programas de bienestar, que deben desaparecer, según él, el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a los estudiantes pobres y todos los programas de bienestar. ¿Qué piensa la gente que votó por él? O cuando eh, pone en su página un Twitter racista. ¿Qué piensa la gente? No cuando dice que la soberanía es Algo que no sirve para nada, un poco lo que decía el Santo estado de que la moral era un árbol que daba moras y que servía para sí. nada. Entonces, eh,
9: Y sobre eh, el rastreo de las claves de acceso que le están haciendo a los funcionarios por difundir información confidencial a ella y ella lo que los está ahora es para proceder penalmente contra ellos?
0: Pues no creo que prospere nada de eso. ¿no? O sea, yo hablé porque se quería este, hacer una maniobra ¿no? supuestamente democrática junto a una estrategia ¿no? bien manipulada desde la cúspide con los medios. Sí, por eso es tanto el enojo, porque supuestamente ¿no? iban a presentar algo nuevo y toda una acción concertada de la cúpula, pero pues no les resultó. No les resultó. Y aún con el exceso ¿no? de que yo no hable del tema, pues ya la gente se da cuenta de cómo han querido engañar. Pero bueno.
9: Muchas gracias.
0: Ya está bastante claro todo la, ¿La información nos llegó? No, 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 no. ¿Cómo? ¿cómo? la información fue que nos llegó de lo que se difundió ah, sí pero es eh, eh, lo mismo eh, es el doble discurso ellos pueden eh calumniar, pero no se puede eh, dar a conocer una información que nos llegó aquí como llegan muchas cosas, que me entero. Desde hace tiempo la gente nos ayuda a Pero sí, este eh, querían engañar y se frotaban las manos. ¿no? no, pues llegaron a poner encuestas en donde ya, ya ganaban. ¿Te acuerdan de? las encuestas de Ciro cuchareadas ahora con los de España pasó lo mismo inflaron, inflaron, inflaron a la derecha porque utilizaron las encuestas como propaganda lo que hizo Milenio y Ciro con el que después fue del CISEN de Calderón sí, más de 100 días publicando una encuesta en donde el Inicio Peña estaba por las nubes 100 días diario Y luego se demuestra porque pues, todo estaba falseado, y lo único que hace es decir ofrecemos disculpa, ya esta casa editorial no va a contratar a esa encuestadora, o ya no va a publicar encuestas, sí, pero imagínense el daño que ocasionaron la intromisión ilegal al proceso electoral mediante esa estrategia truculenta de estar publicando todos los días como para decirle a la gente ya resígnate Relájate. Ya este. No hay más que esta opción. Y entonces ahora volvió Ciro a querer hacer lo mismo. Nada más que la historia solo se repite en versión caricaturesca. Ya no le salió, ¿no? Que inmediatamente este se dio a conocer que la empresa de las encuestas, pues tiene un compromiso con los beneficiarios. Que no hay objetividad y todavía se enojan ¿no? porque se les descubre porque ni modo que no sepan o que es espontáneo no todo eso es premeditado. Pero bueno, adelante.
8: Buenos días, presidente, secretarios, funcionarios. Eh, preguntarle, pues, a finales de este mes sale ya el grupo inter interdisciplinario de expertos independientes que colaboraban para la investigación en torno al caso Ayutzinapa. Hoy se presenta el último informe. Tengo entendido que usted se reunió con dos de ellos ayer. Preguntarle qué se abordó en esta reunión y cómo se seguirá conduciendo esta investigación.
0: Bueno, me reuní con el grupo. Son dos los que se quedaron y ya concluyen su labor. Les eh, agradecimos por lo que han hecho. Una buena investigación. Y van a presentar hoy un reporte. Nosotros vamos a continuar eh, con la investigación. Se ha avanzado mucho. Yo les comentaba a ellos que en muy pocos lugares, yo creo que en ningún país del mundo, un gobierno... Lleva a cabo una investigación y, sobre todo, eh, una decisión de castigar a los responsables. Aquí están detenidos eh, altos funcionarios públicos, que no había sucedido. tanto civiles como militares, y continúa la investigación.
8: Los padres ya han manifestado a través de su abogado que se sentirían descobijados con la salida de este grupo.
0: Sí, pero ellos decidieron este, concluir su etapa y ya nosotros vamos a darle continuidad. Va muy avanzada la investigación.
8: ¿Podría concluirse ya para este aniversario que se cumple en septiembre?
0: Yo tengo el compromiso de llegar a, a conocer toda la verdad, a que se conozca toda la verdad sobre la desaparición de los jóvenes. Y es un compromiso que lo voy a cumplir. Lo estoy cumpliendo, se va avanzando se va avanzando y mucho, deben de estar detenidos como 120, 130 eh, personas, civiles eh, y eh, servidores públicos. y se ha avanzado bastante en otros países no se llega a tanto y también para nuestros adversarios incluidos los integrantes de las organizaciones no gubernamentales y de la llamada sociedad civil comentarles que si no hubiese triunfado nuestro movimiento ya le hubiesen dado carpetazo a ese asunto los del bloque conservador que dominaron México durante mucho tiempo y que fueron los responsables de todos estos actos de represión y de violación de derechos humanos, es nada más para ubicarlos porque eh, a veces eh, nos consideran igual que los que estaban y no, no somos igual, somos distintos, nosotros no somos represores,
8: Presidente, en un segundo tema, pues sobre los contenidos educativos que, que se perfilan en la SEP, eh, en una revisión del llamado Un libro sin recetas para el maestro, para la maestra, eh, pues se puede ver que al abordar ciertos temas de historia se enaltecen figuras como la de Lucio Cabañas, la Liga 23 de Septiembre, sin embargo, la forma en la que están redactados los contenidos se habla de emboscadas contra el ejército de poner en jaque autoridades estatales municipales eh, de modificar la bitácora de un avión lo que bien podría ser el secuestro de un vuelo ¿esto no es hacer apología de la violencia con la redacción de estos contenidos cuando precisamente su gobierno pues está en contra de hacer esta apología de la violencia?
0: Ver, hay que ver el, el contexto en que se da estos este, eh, contenidos de los libros. Lo que ya sabemos es que no les gusta los contenidos a los conservadores. Eso ya lo sabemos. No desde ahora. Fíjense que lo sabemos cuando menos desde hace si no me equivoco 70 años cuando el presidente López Mateos no 50 sí, el presidente López Mateos ocho eh, sesenta 58-64 entonces, ¿a la fecha cuánto tiene? Como 60 años, ¿no? Más o menos. Desde entonces, la derecha no quiere los libros de texto. Entonces, ya lo sabíamos. Hicieron en aquel entonces manifestaciones los del PAN y las sociedades... De, en contra de la educación pública, se opusieron a los libros de texto. Entonces ya sabíamos, no se oponían antes a los libros porque ya estaban cambiando nuestra historia, ya lo del Pipila, no había existido. Eh, siete leguas no era caballo, sino yegua. Nada más que el corrido, pues, es el corrido. Hidalgo era un demagogo, libertino, igual que Morelos es más para no andar con medias tintas quitaron la materia de civismo y de ética entonces ya sabíamos que a los del reforma pues, cómo les iba a gustar que se cambiaran los contenidos de los libros de texto pues no nada más que ojalá y comprendan de que hubo un cambio y que es un cambio verdadero no lo de Fox y que nosotros tenemos la obligación de eh, aplicar una política distinta en lo económico, en lo político, en lo social, porque son proyectos distintos y contrapuestos y la gente votó por el cambio verdadero, por la transformación. Tan es así que ahora tenemos más apoyo que cuando ganamos. Entonces, no es novedad que ellos estén en contra y que si existen estos fragmentos, eh, párrafos, capítulos en un libro determinado, pues usen eso para decir todos los libros están mal. Estamos hablando de todos los libros de primaria que son muchísimos vamos a distribuir millones de libros para el próximo ciclo escolar que inicia el 28 de agosto no saben cuántos amparos han presentado pero ya estamos también acostumbrados a eso
8: ¿Y ya se han resuelto todos?
0: Se están resolviendo, sí, todos, todos, todos. Y estamos nosotros pues, entrenados, es como una carrera de obstáculo, somos corredores de obstáculo. Eh, nos ponen un obstáculo, lo brincamos, seguimos corriendo… Y otro obstáculo y lo brincamos. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Bien. Y además es interesante porque si no hubiese en esos obstáculos, si estuviesen quemándonos incienso, aplaudiéndonos los del bloque conservador, los traficantes de influencia, los políticos corruptos, los medios de manipulación, estaría yo preocupadísimo. Entonces, si no dormiría, tendría yo que depender del Tafil
8: Okay. Eh, finalmente, presidente, y pues a reserva de que sé que tiene este veto para no hablar de cierta aspirante, eh, sí preguntarle eh, sobre la insistencia que habrá de parte de Xochitl Gálvez para buscar que, en este caso, el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial lo sancione por violencia política de género, ya que el INE rechazó las medidas cautelares. Y por otro lado, también por lo que decía de la violencia, Ayer ella acusó a gente de Morena de haberla sacado con violencia de un mercado de artesanías. Cabría el llamado para sus simpatizantes sí, militantes. Para todos, o
0: sea, para todos. Este, Hay que respetarnos y ser, eh, pues, eh, muy partidario de la libertad, demostrar que la intolerancia tiene que ver con la derecha. Es como la mentira, es reaccionaria, la verdad es revolucionaria. Es clarísimo ojalá y mañana lo podamos ver hay un artículo muy bueno de Pedro Miguel ojalá y mañana lo pongamos de cómo ha sido el comportamiento de la izquierda en México y cómo ha sido el comportamiento de la derecha son los gobiernos de derecha los gobiernos represores bueno, en lo que corresponde al tiempo que llevo en el gobierno no hemos reprimido a nadie y esto no lo pueden decir los del bloque conservador entonces no somos iguales no hay que darles motivos para nada y no hay nada que temer no vamos bien vamos requete bien estamos bien y de buenas entonces Ahora lo que necesitamos es no solo seguir actuando de manera respetuosa, sino debemos de ser más amables que de costumbre, afectuosos. No testear a nuestros adversarios ni con el pétalo de una rosa, no tocarlos. Sí. Eh.
10: Eh, presidente, todos los mexicanos, servidor eh, Carlos Pozos, reportero de la molécula oficial. Y bueno, pues antes que nada, presidente, eh, los fabricantes de tenis y de calzado de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón en Guanajuato le agradecen a usted y a la Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, sus atenciones e informan que llegaron acuerdos para reforzar los filtros aduaneros, regular la importación de calzado y se establecerá un dumping en materia prima para la industria, presidente. Y bueno, pues eh, inicio. Eh, apenas eh, en Oaxaca el Congreso destituyó el sábado 22 a, 20, a 22 magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa, y cambió eh, el nombre del organismo. En ese mismo sentido, señor presidente, eh, comentarle que el valor de los juicios tramitados ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa superan eh, un valor estimado de 815,560 mil millones de pesos, lo que equivale al 3.13 del PIB en México. Pero también hay que destacar que eh, en 18 años de litigio, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los defensores del Estado mexicano, perdieron 7 de cada 10 casos, presidente. Los datos hablan por sí mismos y le digo que se registraron 41.648 descalabros en los 57.499 asuntos vistos por el tribunal en, el, en un periodo reciente, lo que se observa una efectividad de tan solo el 27% esas derrotas judiciales costaron al erario el equivalente al 1.9% del PIB. Presidente, eh, usted eh, designó a 71 personas para ocupar magistraturas vacantes en las salas regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuya ratificación deberá ser dictaminada por la Comisión Permanente del Congreso de Neudión. Eh, Carlos Loret de Mola en el Universal asegura que usted decidió renovar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa con la inclusión de 60 nuevos miembros y asegura que alrededor de dos tercios de estos nombramientos son, per, son re, personas relacionadas con Morena. Según, eh, en la, según él, la mayoría carece de experiencia pre, previa y presenta posibles conflictos de interés. Loret eh, denuncia que entre los designados varios tienen relación estrecha con Adán Augusto López. Eh, mi pregunta, presidente, sería, eh, ¿necesita el Tribunal de Justicia Administrativa eh, una purificación? Y si usted considera que el gran pendiente que usted le dejaría a los mexicanos es el gran enemigo que es el Poder Judicial y su falta de purificación.
0: Sí, yo pienso que eh, hace falta seguir llevando a cabo reformas en eh, el gobierno, en todo lo relacionado con la administración pública, porque se amplió mucho el gobierno durante el tiempo del neoliberalismo. Aplicaban lo de la empleomanía, es decir, eh, el gobierno eh, era para dar empleo, ocupación a eh, los amigos, a los eh, familiares. es un gobierno muy grande y oneroso, un gobierno muy costoso, al grado de que la mayor parte del presupuesto se destinaba a mantener al mismo gobierno. El gobierno estaba ensimismado, se tragaba todo el presupuesto público. Y no se liberaban recursos del presupuesto para la gente. Nosotros lo que hicimos fue entregarle a la gente apoyos de manera directa del presupuesto y no gastar tanto en el gobierno, en el aparato burocrático. Ya hemos hablado de cómo la Presidencia de la República tenía un presupuesto de 3.600 millones de pesos, la Presidencia, y el año pasado ejercimos 500 millones. De 3.600 en el 2018 a 500 en el 2022. Y ha funcionado bien la presidencia. Sin embargo, aunque ya se hizo un ajuste, falta, todavía. Se quitaron muchísimas oficinas. Bueno, había oficinas en París en Londres, en Madrid en Tokio oficinas del gobierno que se llamaban pro-México es como si aquí en la ciudad el gobierno francés o los ingleses o los japoneses pusieran oficinas pro-Francia pro-Reino Unido, pro-Japón, pro-Estados Unidos. Así estaban. En todo el mundo, era el único país, el único gobierno que tenía oficinas de este tipo. ¿Y quienes trabajaban ahí? Pues pura gente allegada a los altos funcionarios públicos a los secretarios de Hacienda secretarios de Economía familiares y sueldos en dólares en euros pero muy buenos sueldos entonces quitamos todas esas oficinas había un consejo de fomento al turismo se cobra un impuesto a los turistas que llegan al país y ese dinero supuestamente se utilizaba para fomentar el turismo pues no se robaban como la mitad y la otra mitad la usaban para pagar publicidad a los medios de manipulación porque hablamos de 10 mil millones que se pagaban cada año de publicidad a los medios de manipulación y a los periodistas famosos 10 mil millones sí, pero eso era una parte se llevaban como 5 mil más de este fondo y habían no sé cuántos fideicomisos y todo eso pues eh, se ha venido eliminando para entregarlo a la gente para que esos fondos vayan al pueblo pero todavía todavía no se termina imagínense que el Poder Judicial tiene un fideicomiso de 20 mil millones de pesos 20 mil millones de pesos ahí guardados y me hablas de los tribunales administrativos y lo mismo están sobredimensionados es muchísimo el aparato burocrático administrativo claro que hay que hacer ajustes y hay muchísimas oficinas instituciones supuestamente autónomas que no hacen nada ahí está el caso de la transparencia ya no puedo hablar de eso me lo prohibieron pero de qué sirven y son mil millones de pesos al año que no está la Auditoría Superior de la Federación? que no es la facultad exclusiva de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto y vigilar su correcto ejercicio? que no existe la Fiscalía General de la República? Hay hasta una Fiscalía Anticorrupción existe además la Secretaría de la Función Pública que no se puede eh, pues concentrar fusionar para que no haya duplicidades y se ahorre todavía falta mucho mucho, mucho, mucho por por hacer eh, o sea se tiene que seguir gobernando con austeridad acerca de las propuestas si sí hay una renovación porque no se había hecho de las personas que pueden ocupar cargos en el tribunal administrativo eh, y corresponde al Ejecutivo presentar las propuestas. Les puedo asegurar que si son 60 los propuestos, debo de conocer cuando mucho a 6, porque ¿cuál es el procedimiento? Es la Secretaría de Gobernación la consejería jurídica tienen que ser abogados tienen que reunir ciertos requisitos y entonces me hacen la propuesta y se envía al Senado, que allá tienen que decidir si los aprueban o no los aprueban
10: pero ese es el procedimiento bien presidente, eh, mi segunda pregunta, presidente fue el joven eh, Osiel Díaz, él es un joven universitario quien me Facilitó copia de su tesis profesional, el proceso de formación del Estado eh, mexicano. Eh, presidente, en el siglo pasado fueron varios los presidentes egresados de la UNAM, Miguel Alemán, eh, Luis Echeverría eh, de la Madrid López Portillos. En este siglo XXI, usted es el primer egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que es presidente de México. La UNAM ha dado tres premios Nobeles, Alfonso García Robles, Octavio Paz y eh, Mario Molina. Eh, Luis Carlos Ugalde, directivo de Integralia, expresidente del IFE, en do, de 2003 a 2007, denuncia que aumentará la intensidad de ataques a organismos con autonomía como la UNAM. Eh, Rosario Robles afirma que usted quiere debilitar a la UNAM para incidir en el nombramiento del nuevo rector. Además, ya se menciona como posible rector de la UNAM a Lorenzo Córdoba. Eh, usted, presidente, sabe que eh, la, ni, ni, la, ni usted ni la CEP son quienes eligen al rector. Se trata de una junta de gobierno de nuestra máxima casa de estudios. Eh, en el siglo XX, de manera recurrente, los grupos de poder neoliberal intentaron influir de alguna forma en la conducción de los asuntos de la UNAM. El Estado mexicano, a partir de los años 80, en el contexto neoliberal, ha dejado de ser un Estado benefactor para apartarse de su compromiso histórico con la educación pública. Un ejemplo fue la resistencia estudiantil con la huelga que impidió el aumento a las cuotas, las cuales son simbólicas debido a que no se incrementa desde 1947, Presidente. La Universidad Pública en México está ligada estrechamente a los procesos sociales, por lo mismo a lo largo del devenir histórico, su desarrollo ha respondido a diversas situaciones políticas, culturales y económicas del país, razón por la cual se ha visto directamente afectada por las profundas transformaciones en las tres últimas décadas, especialmente a partir de que se introdujo el nuevo modelo económico, que trastocó el espíritu mismo del proyecto de nación establecido en la Constitución de 1917. Esto me lleva, presidente, para preguntarle, quiero saber cuál es su opinión de cómo debe ser el perfil de la rectora o rector que debe de regir a nuestra universidad y así romper con la derechización que se dio en la UNAM durante el periodo neoliberal. Bueno,
0: no debo meterme eso es un asunto que corresponde a los universitarios. Sí, me gustaría que la universidad, la UNAM, se reformara, que eh, se acercara más a la gente, más al pueblo, porque se ha ido derechizando en los últimos tiempos. Pero eso lo tienen que lograr esa transformación los universitarios alumnos, maestros investigadores y eh, no permitir la corrupción y otros eh, vicios el amiguismo el influyentismo el nepotismo y también el sectarismo porque hay facultades en donde las sectas dominan el caso de economía, un grupo se apoderó de economía y muy retrógradas, al principio engañaron de que eran progresistas, pero Salinas los cooptó y aquella escuela de economía ¿no? tan importante para el país se fue eh, acomodando a la política neoliberal eso sí, los dirigentes empezaron a obtener cargos tanto en economía como en la universidad y es muy difícil ahora que los egresados de economía de la UNAM tengan una propuesta alternativa a la política económica neoliberal no les enseñaron eso muy lamentable y en ciencia política igual pero está peor economía y de derecho ni hablamos imagínense que el Instituto de Ciencias Jurídicas lo han manejado egresados de derecho del ITAM con todo respeto pues Entonces, sí hace falta más eh, profundidad en el análisis, la reflexión, todo lo vinculado a las ciencias sociales requiere de una modificación, pero eso tiene que salir de los propios universitarios y se tiene que respetar la autonomía de la universidad y de todas las universidades. Nosotros no vamos a meternos en nada. En nada, 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 nada. Eh, los universitarios van a decidir. Lo importante es que ya no decida, Narro. Porque. Dicen, eh, somos autónomos, sí, es como los candidatos independientes, son independientes del pueblo, no del poder. Sí, es la autonomía para decidir pensando en la educación que transforma en la educación como práctica, la libertad, no el tener el control para eh, tener influencias políticas y hasta hacer negocios al amparo de los cargos universitarios. Entonces, Sí, ejercicio pleno de la autonomía. Es como la libertad de expresión. ¿Ustedes creen que todos ejercen la libertad de expresión? O en el medio lo que hacen es traficar con la libertad de expresión. es si se ejerce o no un derecho y eso es lo que está en juego pero ojalá y se mejore la, la UNAM lo deseo y todas las universidades del país públicas y privadas es muy importante la educación superior bueno, toda la educación y tenemos que procurar eso pero nosotros no nos metemos en nada absolutamente nunca nos hemos metido nunca ni cuando estábamos en la oposición
10: nunca finalmente eh... presidente eh, llegado el primero de septiembre marca el último tramo de su gobierno el cual pues se fue como agua entre las manos. Usted nos ha informado que el primero de septiembre su quinto informe de gobierno va a ser en el Estado de Campeche. Muchos mexicanos quisiéramos verlo a usted en la máxima tribuna. ¿Sería posible que usted contemplara que su sexto y último informe de gobierno fuera ante el Congreso de la Unión?
0: No. Va a ser muy difícil porque ya para entonces va a haber eh, presidente o presidenta electa o electo. Tengo que utilizar ahora el lenguaje este, apropiado. Es la geometría del lenguaje. Los equilibrios. Este, entonces, no. Eh, yo entrego Espero, eso lo va a decidir la gente. Yo entrego eh, el bastón de mando del movimiento en septiembre, ya en dos meses, dos meses. No sé si pueda yo hablar de eso, ¿Sí? De eso sí puedo. Ah, bueno. Entonces, van a hacer una encuesta, que yo este, estoy de acuerdo, para elegir en el movimiento de transformación a quien va a encabezar el movimiento. Eh, hacia adelante quien me va a sustituir entonces ya en septiembre yo entrego el bastón de mando a quien va a sustituirme en la dirección del movimiento de transformación y en septiembre del año próximo entrego la banda presidencial y me retiro ya este voy a jubilarme políticamente por eso les digo a mis adversarios Tranquilícense, serénense, ya falta poco o ya falta menos. Un año, dos meses. Se va como tú dices, como agua.
10: Entre las manos.
0: Sí, nada más que yo también quisiera ya este que se terminara el periodo, pero tengo muchos pendientes, tengo mucha responsabilidad. Y por eso me tengo que aplicar para utilizar el tiempo, no ocho horas diarias, 16 horas diarias. Vamos muy bien, vamos bastante bien. Eh, es que nos tocó una situación complicada, pero así se fragó el, el acero. Eh, nos tocó la pandemia, muy doloroso, muy difícil. Es la crisis económica pues, más severa en casi 100 años nos tocó enfrentar eso. Y ahora la guerra que también ha afectado, pero vamos saliendo muy bien. De, si no nos hubiese tocado la pandemia, pues estaríamos mucho mejor, pero esto afectó muchísimo la economía y lo más doloroso, la pérdida de vidas humanas. Pero salimos adelante. Por eso le tengo mucho eh, respeto, afecto, admiración al doctor Hugo López-Gatell, porque nos ayudó muchísimo en los momentos más difíciles y fue muy profesional, muy eficaz, es un servidor público honesto y muy inteligente. Y estoy diciendo esto porque ha sido últimamente muy atacado, hasta de manera grotesca le sacan unas eh, fotos donde está así, calavérico. Ya te has visto. Este, cuando manipulaban los medios eh, de comunicación convencionales cuando manipulaban a sus anchas, porque siguen manipulando, pero ahora se tienen que cuidar. Y además hay réplicas, ¿no? es distinto. Pero casi todas las imágenes que sacaban en televisión sobre mi persona eran de gestos pero para que diera miedo pero escogidas, tanto las imágenes en televisión como en los las fotos en los periódicos. Así. Así está ahora. Este. Uh, yo hasta ahora que te vi, dije, pues no, no, no está tan mal, o sea. <risa> este.
10: Presidente, y finalmente ahorita que estamos requete bien, quedó pendiente la melodía del infierno verde de Salvador Manrique. Estoy seguro que le va a gustar. Bueno,
0: queda pendiente. Queda Gracias. Pendiente. Nos vemos. Adiós, adiós.